0: In podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Hey Nico, leuk dat we hier weer zijn en in een nieuw topic kunnen vliegen. We hebben weer iets heel uh, interessant en relevant bij voor veel organisaties, denk ik. Uh, dat is namelijk het feit, uh, als organisaties of bedrijven naar ons komen, dat ze zeggen, ja, we doen ergens al wel lead gen inspanningen of campagnes. Uh, maar eigenlijk de, de, de kwaliteit van de leads uh, die dat eruit komt, of die dat eruit komen, uh, is niet optimaal. Um, met verschillende gevolgen daaraan gekoppeld, hè. dus uh, um, er, is heel een, uh, er zijn altijd maar hogere volumes nodig om tot het, 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 het businessdoel te komen. Uh, we merken ook heel vaak dat er zo'n beetje vrevel of frustratie ontstaat tussen marketing en sales, omdat de salesafdeling niet graag op de leads niet meer wilt werken. Um, waar ik mij zeker ook geen, geen waardeoordeel geef. Want natuurlijk, als je lagere kwaliteit leads krijgt en je moet heel veel inspanningen leveren en je krijgt heel veel... het, het uh uh, het op de neus, uh, dan, ja, dan gaat er na verloop van tijd minder op die marketingleads willen werken ook. Uh, maar er ontstaat dan zo een, een, een rare situatie waarin dat er, ja, die kwaliteit van die leads als heel centraal struikelblok naar voren wordt voor, uh, geschoven. En dat is een klein beetje met de handen in het haar zitten van ja, hoe pakken we dit nu aan en hoe gaan we hier nu beter doen. Want we zien het zelf niet meer. Dat uh, is zo'n beetje een situatie dat we vaak tegenkomen.
1: Ja, inderdaad. En uh, ik, misschien een paar symptomen. Een paar symptomen om dat ja. zelf te herkennen. Uh, wat ik vaak hoor of zie, is dat ze zeggen van oh, we, bellen, we bellen die leads op die via marketing zijn gegenereerd, maar we merken vaak dat ze niet meer goed weten uh, wie dat we zijn en wat we doen. Dus dat vind ik al heel raar. De aanvraag was hey? te vrijblijvend. Ja, de aanvraag was even buiten. Ja. Ze waren net maar eens aan het rondkijken, dus dat is al een signaal dat, dat er iets fout zit. Anderzijds ook, de leads die in, in de pipeline komen, hebben een heel laag slaagpercentage via die instroombronnen, hè. bijvoorbeeld uh, minder dan uh, 20 procent. Uh, dat zegt ook al iets, uh, daar zit vaak ook een probleem. Uh, en dat, is, dat zijn zo twee heel herkenbare zaken, we bellen ze, maar ze weten het eigenlijk nog niet goed. En Anderzijds, als ze in de pipeline komen, hebben we gigantisch veel nodig om, uh, om genoeg business te kunnen doen. En dan creëer je eigenlijk een, een, een negatieve spiraal. Want en beginnen nog meer leads te genereren, want de slaagpercentage is onder de 20 of misschien zelfs lager, onder de 10 onder de 5 ja, en, dan we, en dan gaan we maar tien doen in leads om maar
0: enigszins de business te halen
1: die we zouden willen halen. Dus dat is een, een zeer nefaste spiraal waar je in
0: terecht komt. Ja, misschien om dat dan nog een beetje aan te scherpen, je zegt enerzijds um, te vrijblijvende leads, het is misschien iets te gemakkelijk om contact op te nemen, daar zie je alle, alles van marketingplatformen, van marketingtactieken, ook naartoe evolueren. Ik denk dat er Laatste half jaar ook zo weer binnen Google Ads en binnen LinkedIn twee nieuwe features zijn bijgekomen uh, die erop zijn gestoeld om een e-mailadres af te vangen. Dat is allemaal heel uh, nieuw en dat ziet er cool uit, en dat is gemakkelijk om in te vullen. Uh, maar net omdat het zo simpel is en dat mensen er toevallig of per ongeluk kunnen inrollen, want ik kan me dat perfect, perfect inbeelden dat je dat zie, klikt en voordat je het weet uh, je contactgegevens hebt verstuurd, ja, dat is natuurlijk niet iemand dat bewust zijn gegevens achterlaat omdat hij wil geïnformeerd worden of omdat hij met een salespersoon in contact wil komen. Dus de platformen helpen marketeers op dat vlak niet, door, ja, die springen ook natuurlijk op het met de e-mail-captatie-car op de lead car En die, uh, die proberen dat zo laagdrempelig mogelijk te maken, maar ja, daar helpen ze veel organisaties niet mee, want die springen daar dan op, want dat zijn gemakkelijke e-mailadressen, waar dat dan niet op te werken is. En anderzijds die 20%-ratio dat we ambiëren, dat eigenlijk lead dat zou moeten zijn, contacten uh, binnenbrengen die al 20% of meer converteren. Ik denk dat je vandaag heel vaak ziet, dat een halve procent of 1% procent of ergens daartussen is. Je ja. gaat er net tien procent aan, maar ik denk dat heel veel organisaties die dat in dat volumeverhaal zitten, die dat, dat vandaag niet halen. Dus het is misschien zelfs nog ietsje erger hoe je het dan net voorstelt. Het is echt extreem vrijblijvende leads. Uh, grote aantallen wel, maar dan ja, net omdat het zo'n grote aantallen zijn, ook niet werkbaar of zeer moeilijk werkbaar. Uh, en daaraan gekoppeld, dan ja, je moet voor... Uh, je moet voor uh, Ene, een, een, een nieuw contract afgesloten, spreken moeten al 200, 300, 400 contacten binnenhalen om, uh, om dat te halen. En dat zou niet mogen zijn, want ja, daar dat, dat, dat bedt iedereen zich op stuk natuurlijk. Dat is eigenlijk voor iedereen
1: een fest. Maar het probleem dat we dan zien is dat uh, ja, zowel dat marketingteam als dat salesteam gefrustreerd is. Ja. En dat is dan eigenlijk het resultaat. En het probleem dat we zien als je in die situatie blijft zitten, is dat die silos nog groter worden van sales en marketing. Want marketing zegt, ja, bij leveren Leads, maar sales doet er niks mee of het is niet goed genoeg voor sales. En sales zegt, van ja die leads van marketing, daar kunnen we eigenlijk niet veel mee doen. Dus uh, we gaan ons eigen pad op. Dus die silos worden groter. Hè, waardoor dat eigenlijk ook uh, het geloof in marketing in het algemeen vaak in die bedrijven naar beneden gaat. Onterecht, volledig onterecht, maar het geloof gaat naar beneden. Uh, waardoor dat budgetten uh, onder druk komen. En op een gegeven moment eigenlijk ook... De, ja, de inspanningen volledig in vraag worden gesteld dat ze vanuit marketingstandpunt zouden moeten doen. Dus dat is echt een negatieve spiraal waar je in
0: terechtkomt als je in die situatie blijft zitten. Nog eens versterkt door het feit dat je dan in zo'n neerwaarts negatieve spiraal bezig bent. Dus dan moeten we um, een labmiddel of een, een, een pleister op de wonden ja. ...en dan gaan we ook maar even een salesactie of een salescampagne opzetten of een productcampagne voor een, een nieuwe lancering. Uh, dat er toch wat instroom is en dat we, dat we ja. toch bezig kunnen blijven dat er wat return is. En dan, ja, dan houd je dat systeem natuurlijk in stand. Uh. En dan zijn we weer in de
1: oude manier van denken bezig. Ja. Van we gaan mensen uh, een sales offer brengen en we gaan die uh, dwingen om dan een aankoop te doen zonder het feit dat ze ons al kennen, dat, ze, dat we vertrouwen hebben kunnen opbouwen. Dat is dan volledig ineens overboord gegooid, want die kanalen die werken dan blijkbaar niet omdat er op dat moment geen uh, business binnenkomt of geen contacten binnenkomen die meer dan 20% slagpercentage hebben. Mm-hmm. Dat ja, is super nefast. Um, goh, ik denk dat er een paar denkfouten worden gemaakt ook, rond heel dat concept. Maar um, dat wij vaak zien passeren misschien herkenbaar voor veel luisteraars. Um, een van de eerste kanalen die men dan snel afschildert als die slechte kwaliteit zijn alle social-kanalen. Alles wat we met Facebook doen of LinkedIn of TikTok of wat dan ook, die liedt zijn niet goed genoeg, die kwaliteit is te laag. Want uh, we hebben daar contacten op gegenereerd. Maar eigenlijk uh, converteren die niet direct, of hebben die een heel laag slaagpercentage. Heel herkenbaar, de reden vaak is niet dat de kwaliteit te laag is, helemaal niet. De reden is dat we de verkeerde tactieken toepassen op die kanalen. En dus we zitten in awareness-kanalen en we gaan daar lead campagnes draaien of lead ads draaien op uh, e-books of brochures. Die mensen gaan we binnentrekken in het CRM en het sales team op te bellen. Totaal niet uh, in lijn met de mindset van vandaag, mensen kennen ons nog niet. Mensen hebben ons nog nooit gehoord. En we vragen hen om een brochure te downloaden en verwachten dan dat ze binnen de zes maanden een aankoop gaan doen. totaal al achteruit. Dus dat is gewoon een verkeerde tactiek, vaak toegepast op een awareness-kanaal. Uh, uh, dus dat is vaak het probleem. Dan moet gewoon een mindset-switch komen. Maar als, uh, hoe komt dat men dat toe? Want je zou kunnen denken, van, okay, waarom doen we dat nog? Als we weten dat die, dat die e-book-leads of die brochure-leads dat die toch niet converteren naar de pipeline. Vaak is dat gewoon omdat men... Als men dat niet zou doen, dan kan men niet iets aantonen dat er ROE is, dat er leads worden gegenereerd. want we moeten daar rapporteren van, ja, onze Facebook-campagnes of onze Instagram-campagnes hebben x aantal leads gegenereerd tegen x aantal kost per conversie, eh, scherpe kost per conversie, dus we zijn heel goed bezig. Maar ja, dat is niet de essentie. Hè. De essentie is om klanten te laten, of prospecten te laten bewegen tot klant. Uh, en die focus op kost per lead en op een awareness-kanaal is een totaal geen insteek. Maar dat is gewoon de manier waarop we het vandaag hoe dat we het vandaag rapporteren en ook uh, afrekenen.
0: Ja. Nu daar, eh, want dan kunnen we zeggen ja, dat doen agencies verkeerd. Er ligt ook wel een klein beetje verantwoordelijkheid natuurlijk bij de organisatie. Ik weet dat wij er heel strikt in zijn, dat we bepaalde werkzaamheden niet kunnen opstarten als we de effect daarvan niet in een CRM kunnen opvolgen. Hm. En dat wordt niet altijd even goed ontvangen. Of dat vinden organisaties soms raar, dat de, de marketingpartij... Maar, uh, yeah. ...mee in het CRM wilt kijken, om te kijken wat dat er, uh, wat, uh, welke resultaten dat de, de leadcampagnes of de lead campagnes brengen. Um, heel, veel krijg, of heel veel agencies krijgen ze aan op de neus, krijgen die een toegang niet. Dus neem dat, je kunt je dat zeker ook niet kwalijk nemen, maar dat die dan het hoogste dat ze kunnen rapporteren, de kost de per lead, de MQL's, dat ze daarin een beetje uh, vervallen. Um, maar ik denk wel dat je ja, de discipline moet hebben om te zien, oké, okay, als we hier hun, hun, um, uh, voor business impact willen zorgen, ja, dat kunnen wij niet met de toegangen die we op dit niveau hebben, of die dat we vandaag hebben, dan gaan we in uw CRM-data moeten kunnen meekijken. En daar zijn ze niet altijd happig op. Hè? Dus, nee. dat, dat is ook zo gegroeid, uh, omdat die toegang niet altijd wordt vrijgegeven.
1: Maar ik vind, ja, dat is een beetje zoals, uh, zoals autorijden zon, uh, met een blinddoek of zo. Ja. Ik, dat is misschien een, een raar voorbeeld, maar langs de is het wel zo. Want uiteindelijk verwachten van het, van het agentschap dat zij de campagnes optimaliseren, maar niet... Nee, campagnes optimaliseren is altijd met het doel om meer business te doen. Dus de enige manier om waarop dat we correct zouden kunnen optimaliseren, is door ook perfect mee te kijken in CRM ja. en eigenlijk te optimaliseren in functie van CRM en niet in functie van het aantal e mails dus. Dat is een... Dat is een Totaal, uh, dus is een ik denk dat bedrijven heen. daar ook gewoon veel opener in moeten zijn als ze echt een goede partner willen hebben uh, en hun huidige partner nog meer willen versterken. Ja, dan moeten ze die toegang geven tot dat CRM. Dan moeten ze toegang geven tot analyses te draaien in dat CRM om dat dan terug te koppelen naar hun campagnes. En dan, dan zijn we echt, denk ik, heel aligned bezig. En dan zijn we... Dan kunnen we sterkere resultaten halen. Dus dat is voor mij um, een eerste denkfout die vaak wordt gemaakt. Van we gaan intentkanalen zoals social afscheffen, omdat de lead-gen-campagnes dat we doen um, te laag zijn in kwaliteit. Lees, wil we willen vandaag niet aankopen. Mm-hmm. Daar komt een uitdaging rond attributie, maar daar moeten we misschien eens een andere aflevering aan doen. Uh, een tweede punt, vind ik, is dat... Een heel rare reflex, maar ik zie het heel vaak gebeuren, is dat ze zeggen, ja, maar... Als we de kwaliteit willen verhogen, dan gaan we proberen om de website eigenlijk heel uh, ja, beknopt te houden, heel, uh, heel, eigenlijk heel, heel hard te strippen. Dat de informatie dan? moeten aanvragen ah, ja. als ze iets willen weten. Ja, als ze echt geïnteresseerd zijn, dan zullen ze wel contact met ons opnemen. Ja. Maar ook weer, als je dat terug terugrefle- reflecteert naar de manier waar we vandaag kopen, staat daar haaks op alle, alle, alle facetten uiteindelijk. Want je wilt 90% geïnformeerd zijn en je gaat eigenlijk je website helemaal strippen met informatie om eigenlijk een, een leverage te hebben om contact op te nemen. Ja, dan haken mensen gewoon af. Hè. We hebben dat letterlijk gezien met heel wat klanten die een rebranding en een nieuwe website hebben gelanceerd, waar ze eigenlijk tot de essentie zijn gegaan op de website. Die conversie is gewoon gedropt, hè. is gewoon gehalveerd. Hè. Gewoon omdat mensen ja, de informatie informatienood niet hebben, of de informatieinvulling niet hebben op de website, en daar gewoon afhaken. En naar de concurrent gaan we dat wel heel transparant wordt gecommuniceerd hoe, wat, wanneer um, zij hun diensten of hun producten aanbieden. Ja. Dat is ook zo'n heel raar reflex vind ik, om de kwaliteit te verbeteren. Hè. Of het formulier zeer uitgebreid maken, dat zijn niet de dingen die het verschil gaan maken.
0: Omdat je dan uh, meer informatie hebt om te kunnen kwalificeren, zou je zeggen? Bijvoorbeeld. Ja. Nee. Maar ja, dat is ook niet voor elk stuk inhoud dat je zou vragen, of elke informatie die je vraagt even relevant. Dan denk je dat het interessanter is om met uh, progressieve profiling te werken: dat je op elk punt uh, dat iemand naar een hogere intentie, een hoger intentieniveau gaat, dat je dan aanvullende informatie vraagt. Dus dan omdat je in het begin een lead. U wilt uitkleden, bij wijze van spreken, en al die informatie vragen en uh, hoeveel budget dat hem heeft en wat hij wilt bereiken en, en als dat systeem dat hem gebruikt. Maar dat is ja, totaal niet relevant en daar gaan mensen ook weer op, op afhaken. Ja. Dus je weet dan wel meer, uh, maar ja, mensen willen die informatie niet achterlaten voor een vrijblijvend stuk informatie bijvoorbeeld. Nee, nee.
1: En waar zit dan de oplossing? Dat is dan natuurlijk de vraag. Waar zit dan de oplossing om die kwaliteit te verbeteren? Ik denk niet. Oké, okay, in sommige gevallen wel. In sommige gevallen wel zal het een feit zijn van misschien je target niet meer bekijken, maar weer al in functie van... CRM-data, want mm-hmm. ja, vaak zijn we heel breed aan targetten en zijn we segmenten aan targetten die eigenlijk nooit, merken we dan door het CRM te bekijken, nooit meer ons business wil doen, omdat ons product of onze dienstverlening daar niet op afgestemd is. Dus daar kunnen we zeker nog optimalisaties doen. Ook zeker de manier waarop je campagne voert kan zeker nog geoptimaliseerd worden. Maar ik denk vooral een de mindset switch om transparant te worden, om echt volle transparantie te hebben in informatie. Uh, deling, in, in, in eigenlijk de mindset hebben van ik wil mensen informeren tot de juiste beslissing. Tot, tot, eigenlijk willen we zoveel als mogelijk al uh, vanuit het digitale uh, medium ter beschikking stellen om en goed te informeren om de juiste partner te kiezen. En de reden, vind ik, waarom dat ze dat vandaag niet doen, is omdat de concurrentie kijkt mee. Ze zullen onze manier van werken of onze, onze, onze methodologie uh, meenemen, maar ik denk dat dat ook, daar dat, dat moeten we vanaf stappen denk ik. Um, als ze echt willen weten, zullen ze dat wel op een manier achterhalen. Ik denk oh, dat dat pff. eigenlijk uh, uh, ja, naïef zou zijn om te denken dat, dat dat dan een argument zou zijn om eigenlijk niet transparant te zijn. En twee, ook weer al controle te lossen in het feit dat je niet je lead per definitie al moet vasthebben om die mee te pakken in heel dat salesverhaal. Geef gewoon de controle aan, aan de persoon aan de overkant en probeer die zo goed mogelijk te, over, te informeren, expertise te delen, zodat dat vertrouwen wordt opgebouwd en dan komt die vraag wel vanzelf. Uh, maar dat is, wel, dat is een grote switch, maar ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen zal zijn om dat probleem op te lossen en om in essentie, in essentie op kwaliteit te werken.
0: Sowieso, dat is dan de, de mindsetkant, ik denk aan de andere kant dat ook afspraken heel belangrijk zijn. Mm. Uh, puur om het gegeven, als je met vier mensen aan tafel zit en je vraagt wat is een marketing lead voor jou, dan zullen we waarschijnlijk vandaag vier verschillende antwoorden <lacht> ja, krijgen. Ja. Ik denk, um, er zit nog van alles tussen en er komen soms nieuwe dingen bij, maar er is een heel groot verschil tussen gewoon een Contact en e-mail contact, de marketing lead en de sales lead. En vandaag denk ik dat een heel groot probleem uh, is dat we salesactiviteiten doen op die tweede categorie, de marketing leads. Waar je eigenlijk, en je zou die gelijk moeten stellen, uh, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar ja, dat is eigenlijk niet meer dan iemand die je website bezoekt en informatie aan het opnemen is. Die ja. uh, je downloadt, dat toevallig omdat jij dat hebt uh, achter een, een, een muur gestoken of, of er een e-mailadres voor vraagt. Uh, maar het is niet dat je daarom. In eerste een sales lead is. En er zijn nog wat nuances, maar ik denk contact, marketing lead, sales lead. Ik denk als we uh, binnen de organisatie afstemmen uh, um, welke, paramet- of welke parameters dan onder elk type contact vallen um, en wat de vervolgacties zijn per type contact, dat er dan ook al heel, uh, heel veel betere keuzes gaan worden gemaakt.
1: Ja, ja dat is waar. Helemaal met dat is vak ook. Los van het feit dat er uh, verkeerde tactieken worden gebruikt. Op Bepaalde kanalen, zoals we de Legion ads op uh, social campagnes, op mensen die ons nog niet kennen, dat is dan gewoon een verkeerde tactiek, dat stroomt dan binnen. Mm-hmm. En dan is inderdaad die afspraken. Hè. Uh, hoe gaan we de leads definiëren, heel duidelijk tussen sales en marketing, heel duidelijk aflijnen, en hoe gaan we daar een vervolgactie op zetten, wetende dat mensen eigenlijk zelf zich willen informeren vooraleer ze met een partij contact opnemen. Dus die afspraken vind ik een heel goede afspraken. En ja, de, de, de type campagnes dat je doet, de intentie dat je eigenlijk loswiegt bij de persoon aan de andere kant. Ja.
0: Ja, je hebt recent zo'n bevraging gedaan, denk ik, en dan kwam je de, de meest uiteenlopende ja. antwoorden ook tegen, geloof ik. Hè? Iemand uh, dat een lead of een marketing lead is, iemand dat binnen 30 dagen klaar is om te kopen, ja, de wijze van spreken. Dat is, dat is ongelooflijk. Dat zijn, ja, natuurlijk, als dat een insteek is van, de sale, van het sales team, ja, dan ga je het direct aan alle kanten mis. Also. En ook
1: vanuit marketing-standpunt: marketing, mar- marketing is ook een bepaalde verwachting ja. van een bepaalde lead. Hè. We hebben hier een marketing lead gegenereerd, eh, beste sales team, alsjeblieft. Maar eigenlijk moeten we eerlijk als we echt eerlijk zijn. Is daar nog niet het moment om dat aan het sales team te geven? En dus ook daar, hè, dus die zijn ze twee kanten, hè? die zijn ze twee kanten goede afspraken maken en heel duidelijk dat definiëren en afkloppen en erop committen en, en als die mindset goed zit en de afspraken zijn correct, maar ook wel eerlijk zijn met jezelf, denk ik. Hoe, hoe wil je zelf kopen? Hoe wil je zelf een aankoopproces ervaren en probeert dat door te vertalen naar uw bedrijf, naar uw business? En dat zal een deeltje transparantie uh, vereisen en een deeltje controle loslaten. Maar denk ik denk dat dat de, de way to go is om ja. kwaliteit in de breedste term naar boven te krijgen. Dat denk ik ook. Ja. Misschien nog, uh, als afsluiter, um, hoe, welke voordelen zou dat kunnen geven? Ik denk, als je dat doet... Um, ja, sowieso, je een veel efficiënter sales- en marketingapparaat. Mm-hmm. Um, veel minder frictie. Uh, en je gaat, een sales team kan zich focussen op contacten die effectief... In de juiste mindset zitten. Die echt in die laatste fase zitten. En die dus je gaat, het sales team gaat op een gegeven moment zeer tevreden zijn. Nadeel is wel, gaan we tijd vragen. Om, want die leads gaan ze naar beneden op. Want leads werd, werd alles op meegenomen. Uh, dat
0: is iets waar dat ze, is dat, is dat ze schrik voor hebben. Hè. Ja. Um, ja. Dat, dat vasthouden we aan die aantallen, Maar ik denk dat we dat al een paar keer hebben gezegd. Uh, aantallen die dan maar converteren een halve procent of 1%. procent. Ja, die aanpak moet dan overboord. Hè. Dus uh, die 20 procent daar, daar moeten we naartoe. En dan inderdaad, dan gaat er minder aantallen. Die je kunt rechtstreeks bellen hebben uh, in eerste fase. Uh, Maar dat gaat wel veel kwalitatiever zijn. Dat gaan veel betere uh, gesprekken zijn. En dat gaat allemaal veel beter op elkaar afgestemd zijn. Uw aanpak en uw uw revenue,
1: dat Ja, dus ook daar weer. uh, Er zal enige geduldigheid moeten zijn. Want we gaan bij wijze van spreken ons lied salveren. Um, dat kan ook gradueel. Hè. Ik denk dat je dat perfect wat gradueel kunt doen, maar je moet echt uh, op een gegeven moment je stap zetten. Dus dat vraagt ook wel een goed gesprek tussen sales- en marketingteams. Oké, okay, we gaan de aantal naar beneden trekken, maar we gaan meer op, op transparantie en op kwaliteit werken. Door ze beter te informeren, waardoor dat jullie, hè, het salesteam, um, veel efficiëntere efficiënter gesprekken kunnen hebben. En ook minder frustratie bij de klant, want de klant verwacht niet op die manier. Uh, een aankoopbeslissing te doen. Dus dat is denk ik heel goed uh, als, je, als je dat zou kunnen doen. Oké, okay, we gaan daar al een stap zetten. Um, anderzijds vi- zien we ook dat dan marketing en salesbudgetten efficiënter worden ingezet. Waardoor dat er uh, enerzijds uiteraard meer omzet wordt gedraaid, omdat gewoon sales salesteams met veel uh, met, met de juiste contacten aan tafel zitten. Mensen die eigenlijk in die laatste fase zitten en die uh, opties aan het vergelijken zijn, maar die wel, die, wel uh, die laatste begeleiding nodig hebben. Dus veel efficiëntere gesprekken, waardoor dat er meer omzet wordt gegeerd, meer, meer groei. En eigenlijk, wat we dan vaak zien, die marketing en salesbudgeten toe omhoog gaan. Omdat men ziet dat, dat marketing en sales uh, heel succesvol aan het draaien zijn. En dat dan eigenlijk, ja, sky is the limit, maar dan, dan zie je wel dat eigenlijk de, de budgetten omhoog gaan en dat er dus meer initiatieven kunnen genomen worden die het marketingteam en het salesteam bij meer ademruimte geven in vooral ook wat meer creativiteit te kunnen geven.
0: Het is dan pas dat het geschaald kan worden. Okay? Ja. Dus die budgetten komen er pas als je tot een efficiënt systeem bent gekomen. Mm. En in dat eerste scenario ja, is dat er totaal niet. Want iedereen is overwerkt en zich kapot aan het lopen op de leads dat er zijn, om er dan heel weinig uit te halen. Klopt. Het is logisch dat je dan niet meer budget gaat krijgen. Ja, en de oplossing zit
1: niet om dan meer mensen meer in dat team te zetten. Nee, want, want dan ja. wordt zo'n zo een log, log salesapparaat, dat dat op een gegeven moment niet meer niet behoudbaar is en gewoon de ROI uh, veel te ver in de tijd zit. Dus uh, ja. dat is gewoon niet behoudbaar. Dus je moet daar ergens denk ik wel een switch maken. Maar het is dat kantelpunt, mindset switch, dat heel veel bedrijven bang van hebben en uh, ja, niet, niet de weg in durven gaan. Maar ik denk, en ik zie dat bij veel bedrijven dat dat wel een positieve impact heeft op schaalbaarheid, maar vooral ook efficiëntie, en dus ook op termijn budgetten en groei van de organisatie. Ja. En credibiliteit binnen de organisatie. Absoluut. Hmm. Allright. Um, ja, ik denk dat we een uh, goede discussie hebben gehad over kwaliteit vandaag. Uh, er zijn ongetwijfeld nog heel veel facetten die daar um, ook op inspelen. Maar ik denk heel belangrijk is de, 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 de wat we de stak hebben gezegd: die tactics op die intent kanalen. Probeer daar eens over na te denken. Probeer die mindset switch te krijgen in transparantie, uh, transparante deling en die controle uit handen te geven. Zodoende dat eigenlijk het sales team met de juiste mensen in contact komt en op die manier. Dat je toch in een opwaartse spiraal komt. Dat is de, de grootste win is voor veel teams. Los van het feit dat campagnes nog geoptimaliseerd kunnen worden. Altijd. Maar de schaalbaarheid zit hem in de laatste. In de eerste eigenlijk waar we zeiden. Uh, dus moesten er mensen zijn die daar buiten nog vragen hebben rond kwaliteit. Laat ons juist weten via uh, LinkedIn of welk kanaal dan ook. Of stel uw vraag via webstickbe slash vraag. En dan zien we jullie graag volgende week terug voor een nieuwe Leadchain Lab aflevering. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.